0: Vor mehr als 3000 Jahren hat es einen Mann er war in der Wüste unterwegs, hat ein ruhiges Leben geführt, ist eigentlich auf der Flucht und er ist plötzlich Gott begegnet. Und Gott hat sich ihm gezeigt, in einem brennenden Dornbusch und Gott hat gesagt, zieh deine Schuhe ab, weil dieser Ort hier ist heilig. Ich habe mir das heute Morgen mal vorgenommen und gedacht bevor ich auf die Bühne gehe, ziehe ich meine Schuhe ab. Weil Gottesdienst fahrt nicht erst jetzt an. Der Gottesdienst fahrt im Zimmer an, vor dem Kleiderschaft. Wenn man sich überlegt, auf welche Atme in die Heiligkeit, und in die Gegenwart von Gott kommt. Bei mir ist es immer so ein eine Challenge, dass ich eigentlich mich so ein brav anlege. Ich habe jetzt heute gemerkt, dass das vierteln passt langsam nicht mit langsam. Und manchmal lege ich mich so ein schlimmer einfach nicht so vorbildlich. Und heute ist mir das wirklich bewusst worden in die Heiligkeit von Gott zu kommen und sich wirklich darauf einzustellen, vor ihm zu kommen, in seine Gegenwart und ihm auch mit dem äußeren alle Erde zu geben. Genau, bei dieser Geschichte vor mehr als 3000 Jahren hat Gott näher mit dieser Person geredet, hat ihr erzählt, was sie vorhat. Das war der Mose und nach dieser Begegnung mit Gott hat eine Geschichte angefangen mit ihm mit dem Volk Israel und die Geschichte hat als Überschrift Exodus und wir sind voll dem Thema inne. Wir sind voll in dem Thema, was darum geht, dass Gott Menschen aus ihrer Sklaverei zu einem heiligen Ort wird ihr Oder es vielleicht gesehen da das Wägeli auf der Seite. Das Volk hat ihre Sachen gepackt, war unterwegs gsi. haben die letzte mal schon gehört, wie das ist gegangen, was da so passiert ist und wie Gott gewirkt hat und wie Gott mit dem Volk ist unterwegs war. Es ist sehr interessant, dass die Geschichte auch wirklich mit heute zu tun hat, mit vielen Sachen, die wir heute machen, mit vielen Ereignissen, die passieren. Wir sehen vor, dort für das Abendmahl und die Geschichte des Exodus hat auch mit dem sehr viel zu tun. Und jetzt möchte ich nicht zu lange reden. Jetzt möchte ich gerne Markus Leuenberger auf die Bühne bitten. Er wird uns in dieser Geschichte weiterführen und uns erzählen wie das geht. Merci.
1: Am Mittag feiern wir den ersten Augusten. Der hat die Genossen feiert, die Schweizer feiern. Es ist das vor einer unglaublich mutigen Entscheidung, nämlich der Entscheid, wir wollen nicht mehr. Im Leiden, in Knechtschaft, wir wollen nicht mehr Abhängigkeit, wir wollen nicht mehr die fremden Vögt und Götter, die fremde Mächte haben, sondern wir wollen uns entscheiden, die Freiheit, so wie das unsere Vorfahren gemacht haben, die selber entschieden haben, die selber gelebt haben. Und vor allem, was mich so überzeugt, sie haben den Entscheid getroffen, wir wollen uns für die Freiheit einsetzen, im Vertrauen auf einen grossen Gott. Sie haben gesagt, wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. So steht es geschrieben. Und ich weiß nicht, ob sie sich inspirieren von unserem Thema, eben vom Exodus, von dieser gewaltigen Geschichte, was in die Knechtschaft ist, in das Elend, in die Freiheit, in die Not, was sie das Gefühl ja, für uns gibt es keinen Ausweg mehr. Es hat alles im Hungergang zu Ende droht. Und ich weiß nicht, respektive, Mal, ich bin überzeugt, dass sie sich von dieser Geschichte haben lassen, inspirieren. Heute ist das Thema. Exodus, Gott führt in Freiheit. Gott führt heute noch in Freiheit. Wir haben die letzten drei Sondagen gesehen. Wir werden es die zwei nächsten Sondagen sehen. Das ist unser Thema. Sie haben es nicht mehr das Volk Israel hat es nicht für gehalten. Sie haben schon über ein paar hundert Jahre betet und geglaubt und geglaubt und, und gehofft. Und es hat einfach keine Änderung. Ägypten, die Welt macht dann Nummer eins. Die Herrscher der Welt, die eine so grosse Macht hatten, die sollen besiegt werden können. Sie wollten auch frei sein, wo sie es nicht mehr erträgt haben, dass es nicht gelangt hat, was sie gemacht haben. Dass sie sie gestraft wurden, dass sie zwenig zu wenig haben, dass sie sie umgebracht wurden, wenn es in den Augen der Herrscher einfach zwenig wenig war. Und mit dem sind wir voll im Thema. Dann haben sie nicht glauben, dass es irgendwo noch eine Aussage gibt. Und vor allem nach diesen vielen hundert Jahren. Und das ist schon das Thema heute. Gott tut heute noch, auch wenn ich selber, und vielleicht du selber nicht kannst glauben nicht kannst, nicht für möglich halten Gott wird heute noch befreien. Exodus heisst, es geht fort aus der Knechtschaft, aus dem Lied, aus der Sklaverei geht es in die Freiheit. Gott macht es immer wieder. Immer wieder. Auch bei dir und ob bei mir. Und vor allem dort, was du dir nicht kannst vorstellen kannst. Dort, was du dir nicht kannst erträumen kannst. Und vor allem das Entscheidende ist, Gott hat beim Volk Issel den Exodus schon gestartet, bevor sie überhaupt irgendetwas gewusst haben, bevor sie überhaupt irgendetwas gemerkt haben, wo sie noch voll im Elend waren, hat er das Projekt Exodus, der Weg in die Freiheit, schon gestartet. Und zwar, wir haben es vorhin gehört, der Mose ist gerufen worden. Weit fort vom Volk Israel in der Wüste, bei einem brennenden Busch, hat Gott ihm das Projekt Exodus, ab in die Freiheit, das Volk hat noch nicht mehr. hat er das gestartet. Schaut da, was Gott sagt, und niemand außer der Mose hat es gehört. Sie waren noch voll ins Klaverei. Sie waren noch voll im Leiden. Das hat es niemand gehört der Mose. sagt Gott. Und Gott, er hörte ihr Wehrklagen. Und er dachte in seinen Bund mit Abraham, mit Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Das ist das Zentrale. Hat gesehen? Gott gehört es. Gott sieht es. Und er kümmert sich. Achtung, nicht nur dann beim Volk Israel, heute. Er kümmert sich bei dir. Er sieht die Situation. Und er hat die gehört. Gott ist es so. Die befreiung beginnt davon laufen, bevor das Volk Israel schon das Kleinste davon merkt hat. Gar nichts. Die befreiung bei mir, befreiung bei dir beginnt davon laufen, bevor ich überhaupt irgend irgendetwas davon gemerkt habe. Es ist noch alles beim Alten. Traust du dem? Glaubst du dem? Ist dieser Gott vertrauenswürdig? Übrigens, die Ägypter hätten sich das auch nicht vorstellen können. Sie haben alles im Griff gehabt. Sie sind die Stärksten gesehen. Es hat keine Zweifel Weltmacht Nummer eins. Und wir haben es letzten Sonntag eindrücklich gezeigt bekommen. Sie haben nicht nur die wirtschaftliche und militärische Grösse Stärke gehabt, sie haben auch von den Göttern her, aus ihrer Überzeugung, haben sie ja gewusst, das ganze Universum, die ganze Schöpfung, alle Gottheiten sind auf ihrer Seite. Ihnen hat niemand etwas anhaben können. Ägypten ist ohne Zweifel überall allem gestanden. Und das Volk, sich, das Volk Israel hat sich Auszug, den Auszug, Der Weg in die Freiheit, auch nicht vorstellen können. Wie soll das gehen? Und vor allem der Traum in einem Land, wo so Milch und Honig soll ist, in einem Land, wo es so eindrücklich ist. An Ägypten kommt keiner vorbei. Ägypten kann alles machen, dass es nicht stattfindet. Und übrigens, sie haben 400 Jahre lang betet und glaubt und glaubt und betet. Aussicht auf Hoffnung. Aussicht auf Erlösung. Haben sie auch vergeben gehofft? Haben sie vergeben geglaubt? Haben sie vergeben vertraut. Und mit dem sind wir voll bei uns hier heute. Hast du auch schon das Gefühl gehabt, du vergeben glaubt? Vergeben gehofft, vergeben vertraut. Hast du, du schon das Gefühl gehabt, es geht ja nur das Loch ab? Es gibt keine Lösung mehr. Und vor allem die Situation darum ist so stark. Wer will dort einen Ausweg finden? Gibt es für dich auch keine Hoffnung mehr? Hast du das Gefühl, für deinen Menschen um dich herum ist alle Hoffnung für nichts? Ist jeder Gedanke an eine positive Veränderung nur ein Sange in Kommt's für dich als Familie noch gut? Geht es mit deinen Beziehungen nicht immer mehr dramatisch das Loch ab? Eins ist entscheidend. Das Volk Israel hat in den 400 Jahren, wo sie glaubt, und gehofft und bettet haben, sich zu einem entschieden. Sie haben gesagt, wir wollen dem Gott der Vorfahren, wir wollen dem Gott von Abraham, von Isaac und dem Jakob, wir wollen von dem Gott, der Josef auf Ägypten geschickt Das dass er alle können. Erlösen. Wir wollen dem Gott trotz allem, trotz allen unbeantworteten Fragen, trotz allem Unsicheren, trotz allem Unerhörten, dem Gott wollen wir trotz allem dienen und ihm Vertrauen nicht entziehen. Sie gesehen, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, das soll unser Anfang und das soll unser Ende sein. Sie haben sich immer wieder neu entschieden. Auch wenn sie viele Fragen haben gesehen. Auch wenn immer grösser ist, Sie wollten dem Gott treu bleiben. Sie wollten ihm vertrauen, trotz allem. Und sie wollten Hoffnung aufgehört, dass er irgendwende da irgendwann eintrifft. Aber dass der Exodus, dass sie packen können, dass es das irgendwann da wird stattfinden wird. Und sie hat dem Gott vertraut, dass er bis dann, dass es das so weit ist, wird Kraft geben zum um tragen und zu ertragen. Und dass dieser Glauben nicht fortgeht haben sie das in kind immer wieder erzählt, was Gott Großes hat Dass der Glaube aufrechterhalten wurde, haben sie sich getroffen und haben erzählt, wie der Gott in der Schöpfung, da war es, wie er die Welt und die Menschen geschaffen hat, wie er Abraham grüftet in ein Land, wo er vorher nicht hat, kennt und wie er Josef gerufen hat auf Ägypten, wo der Josef 20 Jahre lang und mehr hat müssen vertrauen musste, bis er merkt, was seine Aufgabe war. Und sie haben in ihren Zusammenkünften aber auch erzählt, wie Gott im Kleinen bei ihnen auch eingreift, wie er zum Beispiel der Mose hat aus dem Wasser geholt hat. Sie haben erzählt, wie sie Ruhe für ihre Seelen trotz allem gefunden wie sie ihnen Peiniger, ihren Sklaven-Trieber vergeben konnten. Und dass sie immer wieder wissen, auch wenn ich das Ägypten zu leben nehme, das ist nicht das Letzte. Sondern die Ewigkeit beim himmlischen Vater ist das Letzte. Und dass es dort eins wieder Gerechtigkeit geben wo man heute schon im Herzen daran teilhaben kann. In allem Schlimmen, in allem Schwer, in allem Unverstandenen gibt es mit dem himmlischen Vater eine Frieden und Ruhe im Herz, wo man nicht verstehen kann. Wir haben es letzten Sonntag gut gesehen, im eindrücklichen Video. Da hat einer von seiner Gefängniszeit geredet der gesagt, er hat eine Freiheit erlebt, die er nie für möglich hat. Und ich habe Frage die Vorbeidung, die mich immer wieder neu für den Gott entscheiden. Wo du dich auch für den Gott entscheiden, dass man ihm trauen kann? Dass er vertrauenswürdig ist, trotz allem? Vielleicht ist es heute die Zeit daran, sich neu für den Gott, oder vielleicht das erste Mal für den Gott zu entscheiden. Vielleicht ist heute die persönliche Rüttelzeit angebrochen. Wo du in ein paar Minuten, zum Beispiel vorher hier beim Abendmahl, Deinem himmlischen Vater dein Vertrauensversprechen abgeben. Oder vielleicht nach dem Gottesdienst hängen weil du einem Gespräch oder das, beim Kaffee, musst du jemandem von deinem Vertrauen, das du neu gefasst hast, erzählen. Was du von die Freiheit erzählen, die du erlebt hast, wo du vielleicht kurz erst im Zusammensein mit dem himmlischen Vater und mit seinen Menschen erlebt hast, erzählen. Darum treffen wir uns übrigens, auch hier im Sonntag, dass wir einander so Sachen erzählen können. Dass der, der keine Hoffnung mehr hat oder fast keine mehr hat, erfahrt, dass Gott immer noch da ist. Darum erzählen wir das einander immer wieder neu. Das ist Teil des Zusammenseins, das ist Teil des Gottesdienst. Auch wenn ich drohe, das Vertrauen zu verlieren. Auch wenn der Ziefel kommt, der Bedenken da sein. Zu hören, dass Gott immer noch da ist. Und zu hören, dass Gott immer noch wirkt. Das tut gut. Verzählt das einander. Das ist Exodus, das ist der Anfang vom Weg in die Freiheit, dass du kannst packen kannst, dass es Teil geht, in das Land, das du dir nie hättest können, erträumen können. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, dass wir in den schwierigen Zeiten von dir gehören, dass wir voneinander hören. Gott ist immer noch da. Ich ja, hatte den Frühling gegen den Sommer zu bei uns im Dorf eine sehr schwierige, unglaublich schwere Situation. Es Ist sehr anspruchsvoll, gewesen, sehr kräfteraubend. raubend. sind zum Teil sehr kurz geworden. Und mein Gefühl, ob das noch gut kommt, ob das eine Besserung gibt, ob es überhaupt noch eine Chance gibt, dass wir normale Verhältnisse herbringen, ist ganz kleine kleinen Ort. Gewesen ja habe noch viel an den Kopf geschüttelt. Und Gott hat ganz still und leise, fast unbemerkt, Änderungen herbeigeführt. Es hat es nie mehr gesehen Und plötzlich war es da. Eine Situation, wo ich noch früher nicht gedacht habe, dass die jemals wieder gut kommen. Darum habe ich mir entschieden, ich Gott immer wieder neu und heute wieder im vertrauen. Und möchte noch einladen, wir im September am 9. hier mit paar Mann und Frauen, die ich mit mir davon unterwegs war, auch erzählen von unserem Rötchen, den wir hatten, den wir uns entschieden haben, füreinander und für den Grossgut. Übrigens, vorgestern hat mir eine junge Frau erzählt, dass sie letzte Sunday stark gesehen und dass sie Möhr ihre ihrer Freundin, die da war. Gott begegnet ist, dass sie sich verstanden, angenommen und ganz nach bei Gott gefühlt hat. Und Gott greift ein. Beim Volk Israel nach 400 Jahren hat er eingriffen. Das Volk hat 400 Jahre gebraucht, bis sie bereit waren, dass sie gehen. Einzelne wären vielleicht vorher schon bereit. Aber das Volk Israel hat genau die Zeit gebraucht, dass sie bereit waren, zum Gehen. Dass sie wollen gehen. Wollten. Und trotz allem, in hat sich gut gelebt. Sie mussten die 400 Jahre in die Schule müssen, für das gewachsen sein, was dann nachher noch kommt. Die 400 Jahre waren darum keine Strafe, sondern eine Vorbereitung auf die Zeit, die sie dann nachher noch vor sich haben. 400 Jahre sind keine Strafe. Das ist wie bei uns. Die 9 Jahre zum Beispiel für Schule. Das ist auch keine Strafe, sondern es ist Vorbereitung auf später. Gut, der eine oder der andere hat vielleicht das Gefühl, es ist doch eine Strafe. Ich weiß es nicht. Manchmal haben wir Gespräche, wo Menschen wie sagen, du hast das Gefühl, Gott straft, weil das so ist passiert. Und ich probiere mich immer wieder zu sagen, nein, es ist keine Strafe, sondern es ist Vorbereitung auf das, was nachher dennoch kommt. Gott tut die vorbereiten, dass das, was später kommt, dass ich dem gewachsen bin. Es ist keine Strafe, sondern es ist Ausbildung. Und nachher hat Gott die Israeliten und nachher hat Gott den Ägypten gezeigt, was Wirklichkeit ist. Dass nicht Ägypten als Weltmacht Wirklichkeit ist. Dass auch nicht das Universum und alle Gottheiten Wirklichkeit sind und auf der Seite der Ägypten stehen, sondern er hat mit den neun Plagen gezeigt, dass er der Vater im Himmel, der Herrscher ist von dieser Welt, dass er überall steht, dass auch das ganze Universum unter seinem Einflussbereich ist. Und dann hat er die letzte Plage angekündigt. Alle, die zuerst sie geboren wurden. Alle geboren, bei den Menschen und bei den Tieren. Hey, müssen umkommen. Nächste Nacht wird es passieren. Gott hat will zeigen, dass er wirklich der Herr ist über das Leben und über den Tod. Die Ägypter sind Herrgesehen über den Tod. Sie haben umbracht, während sie haben wollen und sie haben gezeigt, dass sie Macht haben. Und Gott hat zeigen, er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen. herstellen und zwar eine vollständige. Die Ägypter waren gnadenlos gesehen. War. Der Mose als Anführer für die Befreiungsaktion, als Anführer für den Exodus, als der, der vorangegangen ist, was sie du gepackt packt haben ist eigentlich als Säugling schon tot Tod gewesen. Er soll umgebracht werden. Aber er ist gerettet worden. Er ist aus dem Wasser gezogen worden. Und der himmlische Vater hat nachher auch den Israeliten so also so hat die Lösung gebraucht. Die Plagen vorher sind den Israeliten vorbeigegangen. Er hat nur den Ägypter betroffen. Und hat gesagt, wisst was? und jetzt, wie der Letzte, seid ihr auch betroffen. Jeder Erstgeborene, wird sterben müssen. Gott hat ihnen zeigen, ob ihr aus der Welt seid. Die Schuld und Sünde betrifft euch. Was nicht aus dem Vertrauen zum himmlischen Vater passiert und gelebt und macht wird, ist Schuld dem himmlischen Vater gegenüber. Wer dem himmlischen Vater nicht vertraut, wer bedenkt, dass er gut schaut, wer nicht davor überzeugt ist, dass er da ist, der Fall darf vergleichen, der hat es besser, dem geht es gut. Der schaut Gott, der greift Und wenn man nachher darf er vergleichen was passiert, erwächst denn er nicht. Die Versucht, es entsteht Wut und Zorn. Ist Gott vielleicht doch nicht gerecht? Hat er mich womöglich nicht auf seinem Radar? Bin ich vergessen gegangen? Und das ist eine große Schuld, der Schuld dem grossen, heiligen, gerechten Gott gegenüber. Er hat uns jetzt diesen und er will, dass jedes für uns ein Teil von ihm, von seinem Volk ist, dass jeder von uns zu ihm gehört. Die, die das nachher verstanden haben, die, die das begriffen haben, dass wir Menschen immer wieder, dass ich immer wieder eigene Wege gehe, Zu denen kommt Gott und sagt, du darfst dir ganz mehr anvertrauen. Ich führe dich aus der Sklaverei in die neue Freiheit. Du musst nicht vergleichen, du musst nicht haten, du musst nicht bedenken haben, du darfst dir mehr anvertrauen. Immer wieder neu. Und dann kommt der ganze eigenartige Weg zu der Rettung, zu der Erlösung, zu der Freiheit. Freiheit im Herz, Freiheit mit dem Menschen. Gott sagt, Du musst ein Lämmli schlachten und das Blut vor dem Lamm am, am Türrahmen macht, dass du nicht ins Gericht, dass du nicht ins Verderben kommst. Nicht Soldaten, schwer bewaffnete Elitenkämpfer an der Tür, sondern Blut am Türrahmen. Die Blut von einem Das ist die Rette. Diese Leute müssen glauben, dass das der Weg ist. Sie müssen nicht Soldaten vor die Hütte stellen. Das wird jetzt das Gericht kommen, dass sie sich wehren können. Sondern sie müssen die Häuser, sich nicht wehren und vorher den Türrahmen bestimmen. Sie müssen Gott vertrauen, dass das stimmt dass das ja wirklich ist. Dass jedem nicht halt doch der Soldaten rausstellen. Sie sollen warten, was passiert. Sie sollen essen das Fleisch von diesem Lämmchen als Proviant, weil am nächsten Morgen geht es los. Am nächsten Morgen war der Start zum Exodus. Sie sollen packen, so hier. Das Blut vom Schäfes ist der Weg in die Freiheit. Das Blut eines Schäfes hat es gerecht gemacht, dass sie vor Gott bestehen können. Dass sie nicht ins Gericht kommen. Das Blut vom Schäfes ist die Gerechtigkeit, die vor Gott dann gegolten hat. Wer sich nach dieser Weisung, nach Gottes Anordnung gerichtet, wird gerettet werden. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und es hat keiner gespielt, wenn die aus der Welt in Lippe sahen. Oder ob ich. Ägypter war. Auch wenn der Ägypter nur also durch Flut gestrichen wurde ist er gerettet worden. Merken der Gott sagt dem Volk Yisrael: Sie müssen gerettet werden. Und Sie müssen befreit werden. Weil die Geschichte nach der Befreiung zeigt ganz deutlich: wir kommen nachher noch dazu, schon am Tag eins nach der Befreiung. Das Volk ist immer wieder ungehorsam. Das Volk denkt immer wieder im Zweifel. Sie kommen aus dem Anklage und aus dem Haderen, aus dem Reklamieren nicht raus. Darum braucht hier das auserwählte Volk der Lösung. Und der Lösung ist ganz etwas Eindrückliches. Das Blut von der Schaf. Nicht wehren vor der Tür, sondern drinnen die laufen biegen. Das Essen, das Warten, das Schauen gilt, dass wirklich das Blut drinnen im Haus stehend schon gepackt hat oder noch dran sind und packen. Die Familien sind zusammengestanden, dass es für viel längt, Nicht jedes Einzelne, sondern die Familien haben sich zusammengetroffen. Die Gebrechlichen, die Alten haben dazugehört. Wir erwarten jetzt voller Ungewissheit, voller Unsicherheit, Passiert es wirklich? Was ist versprochen worden? Das Fleisch von dem Schäfchen ist gegessen worden, dazu bittere Kräuter, als Zeichen davon, dass die Sklaverei so bitter war. Das dünne Fladenbrot ohne Hebi, weil es nicht mehr gelangt, für die Hebi, weil es so pressiert hat. Und dazu haben sie den Becher mit dem Wein immer wieder rumgegeben. Der nächste Morgen kommt die Freiheit ist im Vertraue dem, dass Gott mit diesem Blut die Freiheit wird bringen. Befreit er mich. So, eigenartig. Nicht mit Waffen, nicht mit Soldaten, nicht mit Streitwagen. Die Israeliten feiern ab diesem Datum die dreieinhalbtausend Jahre jedes Jahr neu das Passat. Wie sie sagen, das Pesach, das Wort für vorbeigehen, vorbeilaufen. Gott ist nicht ins Haus hinein und hat die Erstgeborene umgebracht, sondern er ist vorbeigelaufen, weil er das Blut hat gesehen hat. Sie feiern es als Erinnerung dafür, dass Gott mit seinem Gericht ist vorbeigegangen ist. Jesus hat vor 2000 Jahren, genau als sie das Mal gefeiert haben, das Zeichen genommen und gesagt auf braucht es kein jährliches Schlachten mehr, sondern er ist ein vollkommener Opfer. Es muss nie mehr geopfert werden. Sein Blut ist das vollkommene Blut. Und er hat den Becher Wein genommen, den in ihm beim umgegeben Und er hat gesagt: Schau da, das ist jetzt mein Blut. Das Zeichen von meinem Blut. Ich trete nicht auf mit Soldaten, mit Waffen, mit Panzer und mit Streitwagen, sondern das ist mein Blut, das wir in unseren Lebenstürpfostenrahmen streichen dürfen. Das Blut gilt vor Gott. Mit dem Blut bin ich gerecht vor Gott. Mit dem Blut gibt es keine Zweifel mehr, dass du nicht dazugehörst, wenn du dem vertraust. Es gibt keiner Zweifel mehr. Da vorne da ist das Zeichen davon, dass in deinem Lebenshaus du das Blut von Jesus anstreichen Und dann gilt die Rettung für die Freiheit. Die gilt. Ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber. Gott ist treu. Er macht dich, er macht mich gerecht durch das Zeichen von seinem Blut hier. Jesus hat es so gesagt. Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Er die uns die Freiheit. Ich muss mich nicht mehr ich zwang ich Zwänge stellen, und ich muss nicht mehr denken, dass es für mich keine Rettung gibt. Das Blut von diesem Lamm macht dich gerecht für immer. Ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber. Du darfst nachher fühlen kommen. Du bist gerecht gesprochen. Es gilt. Ich bin nicht gerecht, weil ich gut oder vorbildlich oder anständig oder was immer perfekt wäre. Nein. Jesus hat mit seinem Blut mich gerecht gemacht. Das Gericht geht an denen, wo sich Jesus anvertrauen, geht es vorbei. Es geht vorbei. Du kannst immer heute warten, es wird vorbei gehen. Vertrauen in dem. Diese Leute müssen vertrauen, dass es wirklich so ist. Dass es so passieren wird passieren. Dass der Engel vom Tod das Blut wird sehen und das wird vorbeigehen Das Zeichen gilt heute noch. Du hast da vorne. Es gilt bis in Ewigkeit. Und wenn du jetzt dem nicht traust, oder wenn du das Gefühl hast, du bist, unwürdig, was weiß ich, letzte Nacht oder letzte Woche etwas passiert ist, wenn du dich nicht würdig fühlst, wenn du aber willst, vertrauen willst, aber viel Zeit hast, du hast vielleicht vorne oder neben dir hinten jemanden, der dir das zusprechen kann im Namen von Gott. Wenn du Jesus das anvertraust, bist du würdig, auch wenn du es jetzt nicht glauben wir dürfen die Gerechtigkeit im Namen von Jesus zusprechen. Du kannst nachher auch früher jemanden fragen. Du mir die Gerechtigkeit zusprechen. Verzähl lang, was Gott eindrückt, was im Leben gemacht hat. Und dass es zum Schluss auf Jesus drauf ankommt und nicht auf mich. Er hat es gemacht, ich muss nicht. Das ist eine so eine unglaubliche, so eine eindrückliche Erlösung, eben wie das Volk erlebt hat. Sie haben es nie gedacht, dass es so eine Erlösung gibt der Weg über die Plagen und das Letzte hat sie nie gedacht und vor allem nachher noch das Blut von dem Land. Hier sind der Werkstatt von Menschen die hätten gedacht das gilt heute noch. Er ist da er trägt durch. In allen Zweifeln, allen Sorgen er ist da er trägt heute er ist da hier, hier das ist die Gnade er ist da am nächsten Morgen hat sie sich aufgemacht zum Meer. Vater hat gesagt, gehört, im Anschluss nicht gesehen, verschwindet. Sie haben gewusst, es geht zum Meer, dann geht es kurz durch die Wüste und dann sind wir in dem Land, wo Gott uns versprochen hat, wo es quasi paradiesisch ist, wo Milch und Honig fließt Und vor allem, sie haben gesehen, wie Gott eingreift, wie er eine Ausweg schafft, die sie nie für möglich hätten gehalten. Und jetzt die letzte Plage und die Rettung, jetzt gibt es nie mehr Zweifel, jetzt gibt es nie mehr Bedenken, jetzt fliegen sie quasi auf Wolkenshöhe in das versprochenen Land das Vertrauen in diesen Gott muss gewaltig und unerschütterlich sein. Und ihr kennt es vielleicht, und es ist immer wieder unglaublich, es ist gar nichts von dem. Obwohl schon sich so eindrücklich erlebt haben. Sie sind in Zweifel geblieben. Am nächsten Tag stehen sie im Meer. Wie kommen wir da durch? Mit diesen Millionen von Menschen, mit diesen Tieren. Wie soll er da drüber kommen? Und plötzlich ist im Pharao gekommen, dass er ein Löwe war. gesehen. Dass das Dümmste ist, seiner seine besten Handwerker, vor allem so billige, gar, und er hat seine besten Soldaten, Elitekämpfer, die ganze Armee auf Boot ist, hängen Hänger und wo sitzen. Zwei ist mehr. Meer. Da werden wir es aufwecken, wie so. Soldaten von der Ägypten, die sie kennt, die kennen gar nicht. Jetzt hätte sie doch sagen können, sagen, Gott so gewaltig erlebt. Die letzten zehn Blagen. Die letzte Rettung in dieser Nacht. Aber der Exodus müsste gegangen, man hätte es nie für möglich gehabt. Jetzt hätte sie doch einfach hingehen können, wie dann im Haus drin, und gesehen wie da Gott mit seinem Gericht vorbeigeht. hat hätte sie doch können sagen uns kann gar nichts passieren. Am Tag nach der Befreiung klingt es so, schau mal. Warum hast du uns das angetan? Mose hat sie das gesagt, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast. Wir haben dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägypten dienen. Denn es wäre uns ja besser, den Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Du hast uns aus Ägypten herausgeführt. 400 Jahre lang haben sie für die Befreiung betet. Einen Tag später haben sie gesagt, wir hätten geschieden. der blieb. Mehr Menschen sind so etwas von unglaublich. So etwas von unfassbar. Ausstehend vergessen gegangen zu sein. Nur noch die Not vor sich und Zellend hinter sich. Ich muss sagen, das kenne ich leider auch. Ich weiß nicht, früher habe mich gefragt, kommt ich das jemals, jemals wieder gut? So etwas habe ich noch nie erlebt. Ob die Geschichte jemals wieder wird ein gutes Ende fingen Du seht hier. Wenn Gott unsere schwierigen Zeiten hat, eben das Volk Israel in den 400 Jahren wo er hier nicht plagen, sondern es ist Schule, es ist Ausbildung für alles das, was nachher kommt. Vorher waren sie nicht bereit, sie als ganzes Volk zu haben. Ihr seht es, es ist auf einen Tag genau, hat gestimmt, dass sie nämlich gegangen sind, weil schon einen Tag später hat sie nicht mehr gehen Seht ihr das? Am ersten Tag, an der ersten Haltestelle, wo das erste Problem wieder auftaucht, weil sie der ist, einschalten, wenn Gott mich, wenn Gott dich noch in einer schwierigen Situation lässt, und das fühlst halt jetzt haltend nicht mehr aus, er hat mich vergessen, ich bin nicht mehr auf seinem Radar, sage der Eins, es stimmt nicht. Du bist auf seinem Radar, bist einfach noch bei mir schon. Und es ist keine Strafe. Wenn die Zeit ist gekommen wird Gott eingreifen. wo er steht zu seinem Wort. Er hat versprochen, das Projekt Freiheit ist gestartet und das Projekt Freiheit wird weitergehen. Wir singen es ja sogar im Lied, wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu. Er steht zu seiner Freundschaft. Ich weiss nicht, der habe wahrscheinlich gesagt, ihr die sind so etwas von undankbar. Ich habe euch Zeit, wie ich euch herausführe, wie ich euch in die Freiheit bringen Und am Tag eins nach der grossen Freiheit, weil ihr schon der gegangen und macht die grossen Vorwürfe. Es unglaublich, was Gott nicht sagt. Unglaublich. Schaut da. Im Auftrag von Gott sagt der Mose, heit keine Angst. Es gibt keine Reklamation, sondern Gott sagt, heit keine Angst. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nicht wieder sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Er hat sich daran erinnert, wie dann beim letzten im Haus das Blut an ihrem Leben zu und das Gericht ist vorbeigegangen. Sie können einfach still sein und zuschauen Und er sagt jetzt nochmal, schaut da. ihr dürft still sein. Gott wird für euch herrschen. Er reklamiert nie, er beschwert sich nicht, er sagt, wusstet dass das mit euch nichts mehr zu tun. Und wenn ihr so einen grossen Unglauben habt, er tröstet sie sogar und sagt, Jungs, Mann und Frau haben doch keine Angst. Die Rettung ist unterwegs, ihr seid auf der sicheren Seite, du bist auf der sicheren Seite, du musst gar nichts machen, du kannst ihr heute hinten zuschauen, wie das Gericht vorbeigeht, wie Gott eingreift. Gott kämpft für dich. Aber wenn du gar nicht merkst, wenn du gar nicht siehst. Du bist auf der sicheren Seite. Du kannst zuschauen und still sein. Das ist etwas von Geltung. Und Mose nachher nachher den Stab ins Wasser haben. Und das Meer hat sich geteilt. Und da sind links und rechts Muren gestanden. Vom Wasser. Übrigens, lasst uns nachher Nachmittag. 2. Mose 11 bis 14 ist da im Großen Ganzen, was ich heute probieren 2. Mose, 11 bis 14. Es steht geschrieben, das Wasser sei wie Mauer gestangen. Und das Volk konnte können. Ja, und der Pharao sind natürlich: Jungs, jetzt haben wir jetzt ist der Weg frei, denen hängen wir nach. Sogar das Meer tut sich auf. Er hat nicht realisiert, dass seine Götter und er als Sohn von der Götter, wie sie es erzählten, die Macht nie hatte. Er konnte hat nie das Meer teilen. Dass er nicht schwäche Bedenken hatte nicht gesagt Jungs, da kommen wir nicht, weil das kommt nicht gut. Er hat viel gegeben, aber für die Leiter der Weg ist, ist er für mich auch frei. Und er ist gegangen, er ist durch und das Wasser ist wieder zurückgekommen. Und sie konnten zuschauen, wie Gott für sie kämpft. Gott hat versprochen, die Ägypter werden sie nie mehr sehen. Halb Ägypten ist dann im Meer ertrunken. Du darfst auch still sein, ich darf auch still sein, zuschauen, wie Gott für dich Herren Der Durchmarsch durch das Meer, die Vernichtung der Ägypter ist schon im neuen Bund nachher das Zeichen für die neue Kraft, die wir in und durch Jesus haben. Aus mir kann ich gar nicht. Jesus gibt mir ein neues Leben. Er gibt mir ein neues Herz. Aus seiner Kraft kann ich leben. Aus ihrer Kraft kann ich jetzt umsetzen, was er eigentlich will. Ich will für Jesus sagen, wir zwar zu 100 Prozent wird Schritte für dich, wird kämpfen für mich. Dadurch machst du das Rote Meer, das Erseufen von der Ägypterzeit, alle schlimmen Mächte, der Widersacher von Gott, die Dämonen, der Teufel, ist erseuft worden. Als Misstrauen, alle Unglauben, alle Rebellion sind im Rote Meer ertränkt worden. Gott hat sie besiegt, er hat es gemacht, das ist das Zeichen für Taufe. Das Wasser wird mich umbringen, wenn ich zu lange unterbleibe. Mein Ziefel, mein Rebellieren, mein Reklamieren, mein Nichtglauben hat er ersäuft. Gott hat es besiegt, er hat es gemacht. Und wir tauchen wie zum neuen Leben wieder auf. Das ist das Zeichen von diesem Durchmarsch durch das Roten Meer. Das Zeichen vom Blut und das Zeichen von Taufe. Taufe heißt Jesus in mir, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Alte, das Vergangene, das Zerstörerische, das Ungläubige ist zurückgeblieben, ist vernichtet. Die, die das Zeichen gemacht fragt sie, was sie erlebt haben. Wenn du das Zeichen noch nicht kennst, komm zu uns, komm zu mir, wir werden Termin finden, wir taufen ihm sau, wir haben ein paar Wochen einen jungen Mann, Hunger, im Müllplatz, hier der Arndorf. wir werden es ganz fest möglich machen. Wagt das Zeichen. Als Zeichen auch gegen die böse Macht, die gegen Gott kämpfen. Gott ruft dich hier und jetzt wieder neu oder erste Mal. Wollst du das Blut langweilen für dein Leben? Wollst du das Zeichen setzen vor Taufe, dass alles, was nicht Gott meint, ist erschüchtert worden, dass du ein neues Leben gefunden hast? Wachs, Fragangere, wie das ist und lass dir zeigen, ich will was Jesus immer wieder Grosses an mir und für mein Leben da hat. Paulus sagt es so. Ihr wurdet zusammen mit Jesus begraben, als ihr getauft wurde, Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Amen. Ich bete. Herr Jesus, es ist so gewaltig, es ist so eindrücklich, was du gemacht hast für uns, dass wir freigesprochen sind, dass wir dürfen im Haus bleiben und zuschauen wie die Rettung gilt, wie das Verderben vorbeigeht und dass wir das Zeichen dürfen haben hier, das Zeichen von dem Wein, vom Saft, vom dass dein Blut gilt, dass nicht unser Wege gelten, sondern die Wege gilt. Und das Zeichen von hier auf hier, wo das Sätze, wo das immer wieder neu proklamieren, dass alles Ungläubige, alles Zweiflerische ist ertränkt worden, dass sie mir ganz dir anvertrauen darf, dass sie darf zu um einem neuen Leben, wo du es möglich hast. Herr Jesus, danke vielmals, danke für die Gegenwart, danke für deine Zeichen. Amen.